0: Herzlichen ja, segne dich.
1: Vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich riesig, hier zu sein. Ähm, ich bin immer gerne hier bei euch. Abgesehen davon, dass ich hier die Umgebung mega schön finde, war ich schon von Anfang an, als ich das erste Mal hier war, geplättet. Einfach von eurer Herzlichkeit, von eurer Offenheit und dieser Herzschlag, den man hier spürt, dass man Gemeinde in die Welt hinaustragen will. Das will ich auch und deswegen liebe ich das, ab und zu hier sein zu dürfen und auch ein Teil davon zu sein. Ich finde tatsächlich die Predigt heute etwas herausfordernd und brauchte auch ein bisschen ein bisschen äh, Mut, um heute vielleicht ein paar Dinge zu sagen, bevor ich auch einsteigen möchte in das Thema. Ihr seid ja im Moment in einer äh, Serie, wo es um Heldinnen geht. Und als ich das gehört habe, war ich erstmal so ein ganz kleines bisschen verwundert, weil normalerweise, ich mache bei uns in der Gemeinde auch Frauenarbeit, sind das so die Predigten, die dann so äh, im Rahmen der Frauenarbeit stattfinden. Und ich finde das richtig toll, dass ihr auch so eine Serie hier als Kirche startet, äh, denn dazu möchte ich ein paar Worte verlieren, möchte aber direkt vorweg sagen, dass das ähm, meine Überzeugung ist und jetzt nichts, was ich mit dem Wort Gottes belegen werde und jeder darf da auch eine andere Meinung haben. Aber ich glaube, die Gesellschaft braucht es mehr denn je, dass wir als Kirche vorleben, was gesunde Rollenbilder sind von Mann und von Frau. Und. Ja. Ich, äh, ich habe meine Ordinationsarbeit letztes Jahr schreiben müssen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das herausgefordert hat. Reden, kein Problem. Schreiben, großes Problem. Es hat mich so gestresst und mein Thema war, wie lässt sich Kirche mit Feminismus vereinbaren. Und ja, ich habe dazu auch einige Bücher gelesen, äh, wo der Feminismus herkommt, ähm, wie er sich gewandelt hat und was er heute bedeutet und ähm, wie wir das mit unseren Werten als Kirche vereinbaren können. Und ich möchte gerne mal vorweg sagen, dass man keine Angst haben muss vom Feminismus. Und gerade in den ersten zwei Wellen haben wir ihm wirklich sehr viel zu verdanken, was wir als Frauen heutzutage ausleben dürfen, an Gleichberechtigung, dass wir unser eigenes Bankkonto haben dürfen, dass wir arbeiten gehen dürfen, dass wir wählen dürfen, dass wir überhaupt Teil von Politik sein dürfen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber es hat sich, ähm, sage ich mal, so hochgesteigert, dass es äh, heutzutage schwer ist zu definieren, was Feminismus überhaupt ist, aber in den extremen Flügeln geht es wirklich so weit, dass man sagen kann, dass es ein Ziel ist, eigentlich Männer zu bekämpfen und klein zu halten und dass sich die Gesellschaft heutzutage sogar fragen muss, was ist überhaupt eine Frau? Diese Frage, die kannst du gerade nicht politisch korrekt beantworten, wenn dir ein Mikro vor die Nase gehalten wird, ohne dass du danach direkt als Nazi beschimpft wirst. Das ist tatsächlich gerade Fakt. Ähm, viele Begriffe werden ja auch gewandelt, hin von Mutter bis hin zu gebärende Person, stillende Person. Ähm, viele Begriffe werden einfach ausgetauscht, weil niemand sich mehr traut, das Wort Frau zu sagen, weil das schon diskriminierend und ausgrenzend ist. Und so bilden sich so gerade zwei Extreme zwischen Frauen, die sehr radikal sind und, äh, ich sage es mal jetzt sehr vereinfacht, die Weltherrschaft an sich reißen wollen und es auch den Männern überhaupt nicht leicht machen. Ich habe einen Sohn, der ist 19 und was, was ich da so auch miterleben durfte, er ist halt, was soll ich sagen, er ist ein Sohn eines russlanddeutschen Vaters, da ist nicht äh, <lacht> so viel mit den modernen Rollenbildern, sondern dieser junge Mann, der weiß, was er will und der ist sehr dominant und wie oft ähm, auch so Feedbacks kommen, ja das ist ja toxisch, wenn jemand so ist. Ich muss sagen, ich finde es das schrecklich, dass heutzutage, wenn ein Mann selbstbewusst auftritt und auch, sage ich mal, Leiterfähigkeiten hat und Leiterzüge, dass das sofort als toxisch dargestellt wird, aber Frauen, die können machen, was sie wollen, weil das ist ja jetzt, was den Frauen zusteht, so zu sein. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir zeigen, wir sind nicht das Gegenteil hierzu, weil wir wollen auch keine schwachen Frauen. Wir sind nicht der Meinung als Kirche, dass Frauen unterdrückt werden sollen. Wir glauben von ganzem Herzen, dass Gott Frauen berufen hat, begabt hat und gesetzt hat und er genauso starke Frauen auch haben will. Ich liebe das, dass Gott uns ineinander zur Ergänzung geschaffen hat. Ich fand das hier gerade so süß, es war die beste Einleitung zu sehen, wie Jürgen nochmal zurechtgezuppelt wird bevor er auf die Bühne kommt, weil du eine Ergänzung bist. So. Wir wollen das Beste füreinander, uns gegenseitig sehen, uns gegenseitig pushen. Und äh, wir kommen da vielleicht aus Zeiten von früher, wo tatsächlich die Frau noch nicht so in Gleichberechtigung, auch in Kirche, ihre Rolle ausleben durfte. Aber jetzt ist die Zeit, dass wir zeigen, dass Gott starke Frauen gesetzt hat, dass Gott starke Männer gesetzt hat, die Hand in Hand miteinander dienen und arbeiten können und dass es dafür keinen Feminismus braucht, um eine starke Frau zu sein. Sondern das können wir unter der Flagge von Jesus Christus und das müssen wir nicht unter der Flagge vom Feminismus. Amen. Genau. Und deswegen äh, habe ich heute Esther ausgewählt eine Frau, mit der ich sehr lange nicht viel anfangen konnte in der Bibel, sie ist so anders als ich. Und das ist auch voll in Ordnung so, weil es gibt nicht den einen richtigen Weg für uns Frauen und auch nicht für uns Männer. Es gibt nicht die eine Art und Weise, wie wir sein müssen. Es müssen nicht alle Männer groß, breit, laut und stark sein und es müssen nicht alle Frauen klein, leise, zierlich und super Hausfrauen sein. Sondern Gott hat doch jede Einzelne, jeden Einzelnen individuell geschaffen auf eine ganz eigene Art und Weise. Und die Herausforderung des Lebens ist eher herauszufinden, wie hat Gott mich geschaffen? Was hat er in mich hineingelegt? Dann kommt meistens ein ziemlich großer Schritt, eine schwierige, Herausforderung im Leben, sich mit dem zu versöhnen, wie Gott einen geschaffen hat, das anzuerkennen, dass man gut geschaffen ist und dass sich Gott was dabei gedacht hat und dann den Schritt zu gehen, in diesem Plan Gottes zu leben und ein volles Potenzial zu entwickeln mit dem, wie Gott dich geschaffen hat und nicht zu versuchen, jemand anderes zu sein. Und deswegen ist Esther eine tolle Geschichte. Sie ist eine ganz andere Frau als ich. Aber Gott hat sie benutzt, um ihr ganzes Volk zu retten. Und wir wollen uns mal angucken, wie sie das gemacht hat und werden so einfach mal die ganze Geschichte miteinander durchgehen. Der erste Punkt heißt, mutig sein ist ein Prozess. Ähm, als allererstes ist Folgendes passiert. Das würde heutzutage auch nicht mehr passieren. Der König, der hatte ein großes Fest. Es war ein sehr großer, ein sehr mächtiger König. Man könnte davon ausgehen, dass dieser König Xerxes, ich weiß, es ist ein sehr brutaler Film, aber wer hat den Film 300 gesehen? <lacht> Nicht viele. Das ist vielleicht auch gut so. Es ist äh, wirklich ein sehr brutaler Film, aber darin sieht man, wie, was für ein krass mächtiger König das war, wie viele Königreiche ihm unterstellt waren, was für Armeen der hatte. Der hatte so eine Macht. Und dieser König hatte so den krassesten Palast, es wird ewig lang beschrieben, was für ein Reichtum in diesen Palästen waren, was für Vorhänge und was für Deko und wie viel Geld auch dahinter steckt. Und der hatte so eine richtige Männerparty in diesem Schloss. Und seine Frau, die war in ihrem eigenen Schloss und die hatte dort eine Frauenparty. Und irgendwann dachte sich dann der König, so es ist es mal Zeit, dass ich jetzt mal allen Jungs zeige, was für eine hübsche Frau ich habe. Ist ja eigentlich, finde ich persönlich, auch ganz nett, dass wenn dein Mann so stolz auf dich ist, dass er gerne zeigen möchte, was er für eine hübsche Frau hat. Also lässt er nach ihr schicken, aber die denkt sich, der spinnt wohl, ich werde doch jetzt hier nicht meine Frauenparty verlassen, um darüber zu gehen, damit einmal jeder mich angucken kann und dann sagen kann, oh toll, du hast wirklich eine ganz, ganz hübsche Frau, sondern sie sagt, ich komme nicht. Tja, was soll ich sagen? Das macht natürlich was mit dem König. Der fühlt sich in seiner Ehre gekränkt. Vor all seinen Kumpels ist seine Frau ungehorsam. Und sie kommt nicht, um sich zu zeigen. Und daraufhin wird sie abgesetzt als Frau. Und er sucht eine neue Frau. Und da steigen wir mal ein in Esther 2, Vers 2 bis 3. Was denn die Kriterien waren für diese neue Frau? Man suchte für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Ist ja klar. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegais, des königlichen Kämmerers, der Hüters, der Frauen und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und ähm, Mordecai, der arbeitet schon für den König, der ist ein Jude und der bringt Esther dort ins Spiel. Sie ist so eine Art Pflegetochter für ihn und sagt ihr aber, sag unter gar keinen Umständen, dass du eine Jüdin bist, sondern folge einfach den Anweisungen von den Aufsehern. Und dort wird sie dann... Ähm, behandelt, sage ich mal. Denn äh, Esther 2, Vers 12, denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, sechs Monate wurden sie mit Myrrenöl und sechs Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalben der Frauen ähm, behandelt. Also ein Jahr lang wirst du jeden Tag eingecremt, damit du Besonders schön bis für den König und sie ist gehorsam und sie hält sich an alle Anweisungen von dem Aufseher, so dass es heißt, dass er besonders Gefallen gefunden hat an ihr und sie auch bevorzugt behandelt. Sie bekommt besonders schöne Zimmer, sie bekommt besonders gute Tipps, was sie machen kann, damit sie ähm, dem König gefällt. Und sie ist auch gehorsam, sie verrät nicht, dass sie Jüdin ist, sondern folgt einfach dem, was ihr gesagt wird. Danach durften sie dann zum König kommen und man gab ihnen alles, was sie sich wünschten. Aber Esther wünschte sich nur die Dinge, die der Aufseher ihr empfohlen hatte, sich zu wünschen, damit der König Gefallen an ihr finden. Alle Diener mochten sie auch und sie hat dort sehr viel Support. Und tatsächlich kommt es dann dazu, dass der König sie auswählt als neue Königin. In dieser Zeit passiert noch parallel etwas anderes. Und zwar gibt es dort zwei Eunuchen, mit dem Mordecai äh, zusammenarbeitet. Und die planen einen Anschlag auf den König. Und er hört das und er geht zu Esther und sagt, sag dem König in meinem Namen, dass hier zwei Männer äh, was Böses planen gegen den König und dass er das vereiteln muss. Und sie geht zum König und das Ganze wird gestoppt. Das ist für später nochmal wichtig tatsächlich. Und der König, der lässt das in die Chroniken eintragen, dass er Mordecai sein Leben zu verdanken hat und dass er einen Anschlag vereitelt hat. Mordecai hat auch viel Ansehen und macht eine wirklich gute Arbeit. Und äh, er hat dort noch jemanden im Palast, der mit ihm arbeitet und das ist Hamann. Das ist der Bösewicht in unserer Geschichte. Es ist ja jetzt auch ganz spannend, wenn es ein Film wäre, es geht ja hier heute um Superheldinnen, ist natürlich der Bösewicht ein Mann und der Gegenspieler von äh, Königin Esther. Sondern was ist hier passiert? Ähm, wir lesen davon, dass Hamann das so eingerichtet hat, dass wenn er im Palast, durch den Palast schreitet, dass alle Leute, die auch angestellt sind, sich vor ihm verbeugen müssen und sich ansteigen müssen. Wer macht das natürlich nicht? Mordecai, der, der auch schon den Anschlag vereitelt hat. Und es macht hamann richtig sauer, dass er sich entscheidet, er möchte sich nicht nur an mordekai rächen, sondern er möchte gerne, dass das komplette Volk Israel ausgerottet wird. Und man fragt sich so ein bisschen, also mir kam der Gedanke, wie kann denn ein Mensch so böse sein? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon sehr oft negative Erfahrungen gemacht in Frankreich mit Franzosen und deren Hilfsbereitschaft, mir helfen zu wollen, wenn ich kein Französisch spreche. Und ich war schon oft sehr sauer, dass die sich gar keine Mühe geben, mich irgendwie verstehen zu wollen und trotzdem würde mir niemals der Gedanke kommen, ich möchte mich am ganzen Volk rächen. Sondern, das nochmal, oder? Wer denkt denn in so großen Schritten direkt, sondern... Man denkt dann, oh, irgendwann hoffe ich, dass du auch irgendwo bist und dir dann auch niemand sagen kann, wo das Brot ist, ähm, dass du hier suchst, weil du ja angeblich nur Französisch sprichst. Äh, aber ich hätte nie daran gedacht, über das hinaus. Und so bin ich mal ein bisschen da reingegangen, weil ich dachte, das kommt mir ein bisschen ähm, suspekt vor. Und tatsächlich ist da auch eine Geschichte hinter. Und zwar ist Hamann ein Nachkomme von König Agak, der ursprünglich der König der Amalekiter war. Und da ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil als Saul König war, bekam Saul von Gott den Auftrag, das ganze Volk der Amalekiter auszulöschen. Und Saul war ungehorsam, sondern er hörte auf das Volk und ließ die besten Rinder und die besten Schafe und den König übrig, den König Agak. Und Samuel, der damals Prophet war, der hört davon und er geht zu Saul und er schimpft ihn und aufgrund von dieser Situation übrigens und von diesem Ungehorsam äh, wird Saul auch als König verworfen von Gott. Sondern da ist dann, Samuel kommt rein und da ist dann dieser König Agag und der ist sogar sehr selbstsicher und sagt noch zu ihm, ich glaube eh nicht, dass du mich töten wirst. Diese Zeit ist vorbei und Samuel selber nimmt das Schwert und es heißt in der Bibel, hackt ihn in Stücke. Deswegen nehme ich mal an, dass es damit zu tun hat, dass hier die Juden also quasi das komplette Volk vom Hamann ausgerottet haben und ja auch sein, ich weiß nicht, Ur, Ur, Uropa, äh, in Stücke gehackt wurde, dass da auch dieser Hass herkommt, nur damit wir das mal so vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können, warum hamann so einen Hass hat und will, dass das ganze Volk Israel ausgerottet wird und er macht es dem König schmackhaft und sagt, guck mal, die sind überall und die haben ihren eigenen Gott und ihre eigene Religion und die machen, was ihnen gefällt und der verbeugt sich nicht vor mir, weil er sagt, er verbeugt sich nur vor Gott und wir könnten, weil die sind auch alle reich, König, wir könnten die alle umbringen und deren ganz es Geld nehmen und das könntest du dann haben. Und der König, der ja kein Jude ist, kein gottesfürchtiger Mann, der denkt sich, Geld ist immer eine fantastische Sache und wenn die sowieso so ein eigenes Volk sind und ihre eigene Sache machen, dann ist das doch eine gute Idee und er gibt Haman seinen Siegelring und ähm, die Vollmacht dazu, diesen Plan auch wirklich umzusetzen. Ähm, Mordecai, der hört davon und ähm, er ist so traurig und er zieht sein Trauergewand an und macht sich ähm, Asche aufs Haupt und er geht zu Esther, mit ihr zu sprechen. Er wird gar nicht durchgelassen, weil er nicht festlich genug angezogen ist für den Palast, sodass ein Diener immer zwischen den beiden vermitteln muss. Und ähm, Mordecai sagt Esther, Esther... Du musst was tun. Du bist die Königin. Du musst dein Volk retten. Und äh, wenn viele an Esther denken, dann denken sie immer sofort daran, oh Esther, die war so eine krasse Frau. Die war so eine starke und mutige Frau. Aber bis jetzt sehen wir das noch gar nicht so sehr, sondern sie verneint erst mal diesen Auftrag, den sie von Mordecai bekommen hat und spricht in Esther 4, Vers 11, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich... Zum König hineingehen sollte. Sie kann also gar nicht ihre Stimme erheben, ohne ihr Leben in Gefahr zu bringen. Also, ich erkläre das noch mal in eigenen Worten. Der König, der sitzt in seinem Innenhof und es darf nur zu ihm rein, wen er gerufen hat. Und seine eigene Frau, die darf da noch nicht mal rein. Das würden sich manche Männer vielleicht auch heutzutage wünschen, dass es so einen Raum geben würde. Und ähm, Derjenige, Also wenn man einfach reingeht, außer der König denkt sich, ach doch, die wollte ich eigentlich eh mal sehen und streckt dann sein goldenes Zepter der Person entgegen. Dann darf die Person doch reinkommen, aber wenn nicht, dann bedeutet das den Tod. Aber Mordecai, der lässt nicht locker und der gibt Esther, ich möchte mal sagen, doch einen guten Tritt in den Hintern und sagt ihr folgende Worte in Esther 4, Vers 13, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und dieser Satz, der trifft mich so ins Herz, wenn ich auch an die Zeiten denke, in denen wir jetzt leben und wo es auch sehr viel Mut braucht, seine Stimme zu erheben und für manche Überzeugung aufzustehen. Dieser Satz, und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Wer weiß, ob du nicht genau wegen den Zeiten, in denen du jetzt lebst, Gott dich genau so gemacht hat damit du aufstehst und damit du ein Segen wirst, dazu, ähm, dazu beizutragen, dass wieder Gesundheit hineinkommt in Familien, in Männerrollen, in Frauenrollen und dass es keine Zeit ist, zum Schweigen und politisch korrekt zu sein und Angst zu haben, sondern aufzustehen und genauso ist es ganz normal, so wie Esther, auch Angst zu haben davor, denn sie hat ja zuerst Nein gesagt. Aber nachdem Mordecai diese Ansprache gehalten hat, wegen einer Zeit wie dieser, wird sie doch mutig. Und wir lesen in Esther 4, Vers 16 dann, äh, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, und komme ich um, so komme ich um. Wir denken ja manchmal, ähm, gerade wenn wir so Heldengeschichten hören oder vielleicht auch manchmal Heldengeschichten gucken, ich bin jemand, ich gucke sehr gerne Filme und eines ähm, meiner krassesten Superhelden ähm, aus Filmen ist ähm, William Wallace, heißt er, glaube ich im Film, ich weiß nicht, äh, Braveheart, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, mein Leben lang habe ich mir immer gewünscht, ich will auch so mutig sein ähm, wie er. Diese Ansprache, die er gehalten hat, die hat mich oft begleitet in meinem Glaubensleben, wo er denen sagt, die können uns alles nehmen. Sie können uns unser Land nehmen, sie können uns unsere Familie nehmen und sie können uns unser Leben nehmen. Aber eins, das können sie uns nicht nehmen, unsere Freiheit. Und dann brüllen alle und hat mich immer hart inspiriert, weil es auch für uns Christen so ist. Sie können uns alles wegnehmen, aber eins können sie uns nicht nehmen, ist unsere Freiheit, unsere Ewigkeit, unsere Identität als Kinder Gottes und unseren Glauben, den können sie uns nicht rauben. Und deswegen dürfen wir auch so mutig leben und kämpfen, wie die das gemacht haben im Braveheart-Film. Aber man wird nicht so geboren. Und gerade vielleicht für uns Frauen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Du hörst solche Geschichten, und du wärst so gerne auch ein bisschen mutiger, aber du traust dich auch nicht. Dann möchte ich dir sagen, es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und ich glaube eigentlich, dass es nicht so ist, dass es Menschen gibt, die direkt mutig geboren werden und für die ist das dann bestimmt Helden zu sein, sondern ich glaube, Gott hat es für uns alle bestimmt, Helden zu sein. Und es ist ein Weg voller Entscheidungen. Es ist ein Weg voller, sich seinen Ängsten zu stellen. Es ist ein Weg, im Glauben zu wachsen, Gottes Plan zu vertrauen, darin zu wachsen und dann die Entscheidungen zu treffen, die Schritte zu gehen, die Gott für dich geplant hat. Und so werden wir mutig und leben das dann auch aus. Genau, ein zweiter Punkt der mit Mutigsein zu tun hat, ist Besonnenheit. Oder ich habe es genannt, Mutig sein ist auch Besonnensein. Auch ein Punkt, wo Esther ganz anders ist als ich. Also was passiert? Es ist eigentlich gerade super spannend in unserer Geschichte. Esther entscheidet sich, egal ob ich sterben werde oder nicht. Ich gehe in diesen Innenhof. Und da lesen wir in Esther 5, Vers 1. Und es geschah am dritten Tag... Da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, und jetzt wird es ganz spannend, was passiert, fand sie Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war Esther, entgegen. Und da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und da sprach der König zu ihr, Was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Und ich sage nochmal, er hatte ein riesiges Königreich. Er muss sie sehr geliebt haben, als dass er bereit gewesen wäre, ihr sogar diese Bitte zu erfüllen. So, Sagen wir mal, mir wäre Königin Esther, hätte Folgendes passieren können. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon so geduldig in den Bogen gestellt hätte. Vielleicht hätte es schon einen Sitzstreik am Brunnen gegeben und Plakate. „Befreie ähm, mein Volk oder rente mein Volk ähm, oder sonstiges. Aber selbst wenn ich es bis zum König geschafft hätte und er mir sagt, sag mir, was du willst, dann hätte ich gesagt, was ich will. Hätte gesagt, folgendes, dein Angestellter, der Hamann, der will mein Volk ausrotten. Du hast ihm auch noch die Genehmigung dazu gegeben und ich möchte, dass du das rückgängig machst. Und dann nehme ich auch noch eine Viertel vom Königreich ähm, mit dazu. Das kann ja nicht schaden, auch für die Zukunft ein bisschen vorzusorgen. Aber auf jeden Fall ähm, wäre ich sehr forsch gewesen, glaube ich. Das ist, wie Gott mich gemacht hat. Manchmal habe ich da auch schon drunter gelitten und ich darf ja auch lernen von jemandem wie Esther, was besonnen zu sein, ist was Gutes. Und besonnen zu sein heißt übrigens nicht feige zu sein oder ruhig zu sein, sondern es gibt ja auch die Bibelstelle nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also das ist das Gegenteil von Furcht. Aber nicht einfach impulsiv und kopflos, wie Mia manchmal, in den Kampf hineinzureiten, sondern besonnen zu sein. Und so ist Esther. Und was antwortet sie also auf die Frage, was sie denn haben will? Und Esther möchte gerne, dass der König und Hamann jetzt haltet euch fest, zum Essen kommen. Sie möchte für die beiden kochen. Diese Frau ist mir ein Riesenrätsel, abgesehen davon, dass ich auch nicht gerne koche. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, in dieser Situation, es würde mir so unter den Nägeln brennen, zu sagen, das Einzige, was ich mir wünsche ist, dass du mit dem Hamann zu mir kommst und ich für euch, Esther sprach, wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Hamann zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Und dann auch noch so respektvoll, wenn es dem König gefällt, ja, welchem Mann gefällt das nicht, wenn man für ihn Essen kocht? Darf ich das mal sehen? Das? Nein? Kochst du lieber selber? Okay. okay. Was passiert dann? Die kommen zum Essen und der König fragt schon wieder, was möchtest du denn? Und man würde denken, so jetzt hat es wirklich gut gemacht. Sie hat ihr Zelt schön hergerichtet und schön dekoriert und Duftkerzen und es ist so gemütlich. Hat sie ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Jetzt ist der Moment, die Bitte zu platzieren. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Und da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen?« so komme der König mit Hamann zu dem Mal, das ich für sie zubereiten will, dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Sie möchte also nochmal kochen und nochmal ein Festessen vorbereiten, dass dann König und äh, dass der König und Hamann kommen. Der Haman freut sich übrigens mega, der hat auch zu Hause angegeben bei seiner Frau, die Königin hat mich sogar auch zum Essen eingeladen und hat sogar mich nochmal zum Essen eingeladen und auch der König, der sagt, ja gut, das machen wir so, morgen kommen wir nochmal zum Essen und hier passiert jetzt folgendes, auf dem Weg nach Hause ärgert sich Haman schon wieder über Mordecai. Der sitzt irgendwo im Tor, hat sich schon wieder nicht verbeugt und Haman geht nach Hause und äh, ist richtig sauer und sagt auch zu seiner Familie, ich bin nicht befriedigt, solange Mordecai nicht tot ist. Und er lässt einen extra Holzspieß für ihn anfertigen und ihn zu töten. Der König aber kann diese Nacht nicht schlafen. Und auch wenn der König kein Jude ist und auch kein gottesfürchtiger Mann, glaube ich tatsächlich, dass der Heilige Geist ihn nicht hat schlafen lassen in dieser Nacht. Weil was tut er denn, damit er schlafen kann? Er liest in den Chroniken, das ist übrigens auch ein guter Tipp für euch, wenn ihr mal nicht schlafen könnt, einfach mal Spaß. Auf jeden Fall, liest der König in den Chroniken und was steht geschrieben in den Chroniken? Könnt ihr euch noch erinnern? dass Mordecai sein Leben gerettet hat vor diesem Anschlag. Und der König liest nach, dass Mordecai dafür noch niemals belohnt worden ist, dass er dem König sein Leben gerettet hat. Und er denkt sich, oh, das muss ich auf jeden Fall noch richtig machen und ähm, möchte, dass das gerade gestellt wird. Hamann ist am nächsten Tag unterwegs zum König, um ihm jetzt zu sagen, dass äh, Mordecai endlich getötet werden will. Aber es passiert Folgendes in Esther 6. Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gerne ehren möchte? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte König Ehre erweisen wollen als mir. Und Haman sprach zum König für den Mann, ich kann mir das so richtig vorstellen wie in einem Film, dass Haman jetzt die dollsten Sachen auspackt, weil er denkt, der König will ihn ehren. Dabei denkt der König ja an Mordecai, den Haman töten lassen will. Es ist ein guter Film. Und Haman sprach zum König, für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt. Und ein Pferd, auf dem der König reitet, auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck, gesetzt worden ist und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, den der König gerne ehren möchte und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm her ausrufen lassen, so macht man es mit dem Mann, den der König gerne ehren möchte. Und da sprach der König zu hamann Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordecai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Lass es an nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Das ist natürlich ein schlimmer Schlag ins Gesicht, aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Mordecai überhaupt gar keine Freude daran hatte. Ich kann so richtig sehen, wie er auf dem Pferd sitzt, mit dem Gewand und der Krone. Und jemand ruft die ganze Zeit was über ihn und er senkt sich nur, ich hätte mir was ganz anderes gewünscht, als das jetzt hier, was ja Hamanns großer Traum war. Nun ja, es geht weiter. Es kommt also, noch schlimmer für Hamann, es kommt zu diesem dritten Essen und Esther hat schon wieder lecker gekocht. Haman ist da, wahrscheinlich ziemlich geknickt heute Abend, nachdem er mit angucken musste, wie Mordecai geehrt wurde. Und Esther erzählt jetzt, was Sache ist und fleht um ihr Leben und sagt, habe ich Gnade vor dir gefunden, o oh König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Sie hat also wirklich den perfekten Moment abgewartet, um jetzt hier äh, die Geschichte zu erzählen. Und der König, der reagiert richtig geschockt und hamann übrigens auch. Er hat direkt Angst, er weiß, es geht dem Ende zu und übrigens der Holzpfahl, äh, der für Mordecai gedacht war, an dem wird dann hamann aufgeknüpft. Und äh, sein Leben wird beendet. Kommen wir in den letzten Teil der Geschichte. Mutig sein, lebe deine Bestimmung. Nun war das ja so, dass Hamann schon die ganzen Briefe rausgeschickt hatte und in allen Provinzen schon angekündigt war, an dem und dem Tag sollen alle Juden getötet werden. Und diese Briefe müssen aufgehalten werden. Und Esther wird immer mutiger und ähm, traut sich immer schneller, die Schritte zu gehen. Und so lesen wir in Esther 8, Vers 3. Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agagitas abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Da stand Esther auf und trat vor dem König und sie sprach, Gefällt es dem König und habe ich Gnade vor ihm gefunden und hält es der König für richtig und bin ich ihm wohlgefällig? So soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans des Sohnes Hamadatas und so weiter und so fort widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, dass mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt?« und da sprach der König zur Königin Esther und zu Mordecai, dem Juden, seht, ich habe Esther des Hamans gegeben. Und man hat ihn an das Holz gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. So schreibt nun im Namen des Königs Betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Was lernen wir von Esther? Einmal finde ich, dass sie uns sagt, man muss nicht dominant und laut und vorne wegreiten, um in der Bestimmung Gottes zu leben und ein ganzes Volk retten zu können. Was hat sie eigentlich gemacht? Und wenn du mal guckst, was sie als Waffen einer Frau eingesetzt hat, heutzutage sind ja die Waffen einer Frau ganz andere, aber was waren Esthers Waffen? Es war Gehorsam. Von Anfang an war sie mordekai gehorsam, war die den Aufsehern gegenüber gehorsam. Sie hat getan, was ihr gesagt wurde. Das hat ihr überhaupt erst den Platz als Königin gebracht. Sie war geduldig. Sie hat auf den richtigen Moment gewartet um ihre Bitte vorzubringen und ihr Volk zu retten. Sie hat besonnen reagiert, nicht impulsiv. Sie hat gekocht. Ich habe mal äh, ganz kurz darüber nachgedacht, diese Predigt zu nennen, Schwester Esther und die Sahnetorte. Ähm, wer das, den Song noch von früher kennt, aber ich dachte dann, das kennt keiner mehr. Sie hat ihre Gaben des Kochens, ein schönes Zuhause zu bereiten. Das hat sie eingesetzt, um ihr Volk zu retten. Vielleicht denkst du manchmal, ich bin nur eine kleine Hausfrau. Ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat und äh, deswegen bleibe ich zu Hause. Ich will dir sagen, das ist doch nicht minderwertig. Es ist so ein krasser Platz, den Gott für uns gesetzt hat als Mütter und als Ehefrauen. Wer prägt denn die ganzen nächsten Generationen? Das sind wir. Wir sind zu Hause mit den Kindern und wir legen Gottes Wahrheiten und Werte in unsere Kinder hinein, dass sie rausgehen und die Welt verändern werden. Es sind wir, die ein Zuhause bereiten für unsere Familien. Und es sind so krasse Gaben. Ich habe eine Freundin, die so unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten hat, weil sie immer gesagt hat, ich weiß nicht, was Gott mit mir will, weil ich kann nicht auf der Bühne sprechen. Und jetzt schmeißt sie bei uns in der Church das Catering-Team, das Kaffeeteam, das Frühstücksteam. Es ist so eine Atmosphäre, wenn Leute zu uns kommen, die sagen, was habt ihr nur für krasses Essen? Und sie dient der Kirche. Und sie hat genauso einen Anteil daran, dass unsere Kirche wächst, weil sie gut kochen kann. Die Talente, die Gott dir gegeben hat, die hat er dir nicht umsonst gegeben. Und wir sollten keines dieser Talente für zu klein erachten, als dass wir darin leben sollten und dass wir in unserer Bestimmung eingebettet sind. Gott hat dich fantastisch gemacht, so wie du bist. Ich habe mir immer gewünscht, ich könnte besser kochen und mir würde Putzen mehr Spaß machen. Und meine Kinder haben sich bestimmt auch oft gewünscht, ich würde den besseren Schnitten schmieren für die Schule. Und ich habe mich auch immer gefragt, was ist da los? Ich musste mich auch mit mir versöhnen und wir müssen lernen, es gibt keine besseren Begabungen und besseren Berufungen. Wir sind alle Seite an Seite, um Reich Gottes zu bauen mit den Stärken, die wir haben. Aber es braucht diesen Schritt, sich damit zu versöhnen. Und wie Esther, genau. Und genauso wie Esther, deine Gaben zu erkennen, dich zu fragen, was hat Gott mit dir vor? Warum hat er dich für eine Zeit wie diese geschaffen? Und wie kannst du dein Leben einsetzen, um Reich Gottes zu bauen? Und das gilt ja nicht nur für uns Frauen, sondern das gilt ja auch für alle Männer. Auch Gott hat euch nicht alle gleich gemacht mit der gleichen Berufung, sondern mit den Waffen, die Gott in deine Hände gegeben hat, oder ich will es mal nennen, die Gaben, die Talente, die Gott in deine Hände gelegt hat, dich mit dem zu versöhnen und das Beste rauszuholen, die beste Version von dir selbst zu sein, um so effektiv wie möglich in deiner Bestimmung zu leben und Reich Gottes zu bauen. Und da würde ich gerne noch für uns beten, und dann wollen wir noch in einen Song reingehen, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne aufstehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Schöpfer bist und dass du einen Plan gehabt hast für jeden Einzelnen und dass du kein Gott der Verwirrung bist. Und dass da kein Chaos entstanden ist und äh, dass das Chaos, das wir manchmal heutzutage sehen und diese ganze Verwirrung, die irgendwie da ist und auch wirklich die Identitäten von unseren Kindern schon angegriffen werden, aber auch von den Erwachsenen, dass das nicht dein Plan ist, sondern du hast einen klaren Plan. Und du hast jeden Einzelnen von uns fantastisch geschaffen. Und du hast auch keine Fehler gemacht oder irgendwelche Begabungen vergessen, sondern jeder hat genau das, was er braucht, um in seiner Bestimmung zu leben. Und überall da, wo vielleicht eine Unversöhntheit jetzt im Raum ist und auch in den Herzen und vielleicht auch Wünsche nach Dingen, die man nicht hat oder vielleicht sogar auch Neid und Eifersucht oder auch ein Frust da ist oder man sich fragt, was hast du denn eigentlich für mich gedacht und was ist eigentlich mein Weg, möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt jedes einzelne Herz anrührst mit deiner Liebe dass vielleicht auch Verletzungen heilen können, die dadurch entstanden ist, dass Bitterkeit weichen muss in Jesu Namen, sondern dass wirklich Vertrauen und Glauben wächst, dass du es besser weißt, dass du den besten Plan hast, dass du keine Fehler gemacht hast in dem, wie du uns geschaffen hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Schritte zu gehen und uns mit uns selbst zu versöhnen und dankbar zu sein, wie du uns geschaffen hast, weil du jeden Einzelnen von uns wunderbar geschaffen hast. Und dass du uns auch hineinführst in diese Prozesse, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen, sich unseren Ängsten zu stellen und dass wir uns dort leiten lassen, auch von deinem Geist aufzustehen und unsere Stimme und unsere Gaben dazu zu nutzen, um in unserer Bestimmung zu leben, für dich zu leben, Reich Gottes zu bauen, Menschen zu erreichen, dass Menschen zu dir finden und dass wir dazu beitragen, dass Hoffnung und Liebe und Freude und Gnade und Vergebung in die Welt getragen wird und wir einen Unterschied machen mit den Gaben, die du in unsere Hände gelegt hast. In Jesu Namen. Amen.
0: Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, Dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen Dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen